1: a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio. Vem o meu
2: convite. Vibra, Sérgio. 6x4 ele tem dois match points. A pedra tem três match points. Mais um match point pra Rafael Nadal. Cera tem o duplo match point. Salve, salve, amigos. Chegando com mais um match point nosso podcast do tênis. E hoje falando do aberto dos Estados Unidos, o resumão do Ian é, Estivemos aí durante duas semanas transmitindo o aberto dos Estados Unidos no Sport TV3. E agora, no nosso podcast, falando do Ian aquele resumo do que aconteceu em Nova York do que aconteceu em Flushing Meadows. A gente vai falar aqui do título de Daniel Medvedev derrotando o Novak Djokovic na final 3 a 0 Do título da Emma Raducano, da Grã-Bretanha numa final de jovens tenistas contra a Leila Fernandes do Canadá, a Leila Fernandes com 19 anos, a Emma Raducano com 18, né? e 53 anos depois de uma conquista de uma representante da Grã-Bretanha, do Will a Emma Raducano foi lá e conquistou o título, e depois da final deu um abraço na Virginia Wade, que tinha sido a última britânica a ganhar o Will e continua sendo a última britânica a ganhar o Wimbledon, foi a última campeã em 1977, vamos ver se no ano que vem a Emma Raducano, consegue chegar bem na grama sagrada e levar o título é, do Aberto da Inglaterra, é a expectativa de todo mundo para a temporada do ano que vem. Vamos falar também aqui, infelizmente, da lesão da Luísa Stefani na semifinal de duplas. Estava é, levando o break 2 a 0 no primeiro set teve uma lesão no joelho, vai ficar afastado aí durante um bom tempo a Luísa Stefani. E o Bruno Soares chegando a mais uma final de Grands mais uma final do Iessu, que infelizmente não deu para a dupla do Bruno na final Ficou com o vice-campeonato em 2021. É, vamos começar falando aqui com os nossos convidados de hoje, convidados para lá de especiais, né? a turma que sempre faz o podcast com a gente. É, Domingos Venâncio, Narky Rodrigues e Ricardo Bernardes, para falar aí do aberto dos Estados Unidos. Vamos começar pela final feminina que a gente pôde acompanhar, as jovens é, Leila Fernandes e Emma Raducano, com a Raducano conquistando o título. Deixa eu começar hoje com o NARC Rodrigues, que estava comigo na decisão, NARC. É, Emma Raducano, campanha impecável, jogou 10 partidas porque veio do qual e não perdeu nenhum sete, ou seja, ganhou 27 para conquistar o US Open. O título está em boas mãos, NARC? Seja bem-vindo, forte
1: abraço. Abraço, Ezebio, abraço para o Domingos, para o Ricardo, né, que estiveram com a gente nessas duas semanas eletrizantes aí do US Open. Acho que está em ótimas mãos, Tá? Porque foi uma tenista que a gente pode questionar que não teve adversárias tão difíceis quanto da Leila Fernandes, ou pelo menos tão famosas, né? tão bem ranqueadas quanto a Leila Fernandes. Mas mostrou um tênis muito sólido, moderno, tá? sabendo se defender, sabendo atacar. A atitude dela, muito boa muito boa. Nem parecia que era uma menina de 18 anos jogando. E o que é mais difícil ainda, é você fazer 10 partidas consecutivas sem perder sets. Né? Foi até interessante, porque alguém publicou numa rede social aí, imagens do primeiro jogo dela no quali, uma quadrazinha pequena, não tinha ninguém assistindo, e depois acabou lá na final aquele estádio cheio. Né? Eu acho que está em ótimas mãos né? o tênis é, britânico, que vem fazendo um trabalho bem sólido, tá? vem algumas, bom, alguns bons valores tem surgido no tênis britânico, tá? E tá aí está aí. Acredito que a Emma Raducanu, a gente a gente já falou algumas vezes aí, o Ricardo sabe até rir porque eu sempre falei sobre isso, né? Ostapenko, Kreitichkova, aquele pessoal que aparece, né? E aí vamos acompanhar, né? Para ver se vai ficar. Eu acho que a Raducanu vai ficar. Eu acho que chegou para ficar realmente aí entre as melhores. Vamos torcer obviamente para não ter nenhuma lesão, nada que atrapalhe aí a carreira dela, mas chegou num jeito que é para ficar. E é bom lembrar também que não foi uma total desconhecida, porque já tinha causado um certo furor, ok? Porque era na Inglaterra, no torneio de Wimbledon, mas ela ganhou o all de e chegou até a quarta rodada. Mas vamos acompanhar aí, eu acho que o título está em ótimas mãos.
2: É, já que você mencionou o Ricardo Bernardo, já colocar ele aqui no nosso papo, Ricardo. Uma final de tenistas é, jovens, talentosas e carismáticas, né? Só que, na minha singela opinião, a Emma Raducano é mais completa que a Leila Fernandes. Embora a Leila Fernandes seja muito guerreira, tenha derrubado grandes tenistas na campanha dela e é extremamente carismática e conquistou o público em Nova Iorque. Mas a Emma Raducano, na hora do jogo, foi lá e apresentou um tênis melhor e conquistou o título do Aberto dos Estados Unidos. Seja bem-vindo Ricardo Bernal.
3: Obrigado, Eusebio. Um abraço para você, um abraço para o NARC para o Domingos. Eu estou raducanizado eu achei fantástico o que essa menina fez nessas três semanas dela né, no USOP. Não né, foram duas Ai, semanas, foram três semanas adu... dela no USOP.
1: Está ducanizada claro.
3: Foi um espetáculo. Assim. É, primeiro, rapidamente ressaltar o torneio. Né? Foi um torneio espetacular que nós tivemos. É, chegamos com uma história para ser contada, uma história gigante para ser contada e saímos com várias grandes histórias contadas. Então, isso para mim é, é um daqueles que a gente sempre vai lembrar do Ia de, de 2021, tanto no feminino quanto no masculino. Daqui a pouco a gente vai falar mais do masculino, vamos nos ater especificamente ao, ao feminino. Assim. Foi uma final surpreendente, né? Ninguém apostaria nessa final, duvido que alguém apostou, de repente não apostaram em nenhuma das duas chegando à final, obviamente. Primeira vez na história que um tenista ou uma tenista sai do quali e acaba campeão de Green Slam, isso por si só já mostra o ineditismo da coisa. É, duas tenistas muito jovens, como você falou, algo que era muito comum ali, eu até levantei alguns dados interessantes aqui, foi a nona final entre adolescentes, né, que, que eles chamam, eles consideram adolescentes, ali até os 20, 21, né? Foi, foi até os 20, perdão. Foi a nona final entre adolescentes um, no um tênis feminino, né, no grande, em um slam. Só que elas aconteceram basicamente entre 88 e 99. A última final, como a gente ressaltou nas transmissões, foi Serena Williams e Martina Hingis, né? Que a Serena tinha 17 e a Martina tinha 18 no US Open. Sendo que, se você for ver, tivemos Graf, e, 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 e Svereva, graf e Sabatini, é, Arancia Sanches e Graf. Então, isso mostra um pouco do, digamos assim, do grupo que essas duas tenistas entraram. Né? É, o que eu acho, acho que a campanha assim, da Leila foi mais brilhante até a final. Ela venceu, pô, venceu a Kerber, venceu a Osaka, fez uma campanha muito boa. Só A Raducano, é, venceu a Bentito, só que tem uma coisa, a gente, a gente não só a gente acha que a, que a Raducano teve um pouco mais de facilidade para chegar até a final, como ela fez ser fácil, né? ela atropelou todo mundo e, e, e atropelou mesmo, eram jogos, a gente pôde ver assim, eu fiquei impressionado, né? ela, a devolução de backhand da Raducano ela ia em Manhattan, pegada tão na frente que ia uma coisa inacreditável, a agressividade dela, é o um tipo de tenista que eu gosto particularmente, é, um, é uma coisa pessoal, eu gosto muito de tenista agressivo, que busca o ponto, a finalização do ponto o tempo todo, e eu acho que aí tá uma uma, da, uma das pequenas diferenças dela para a Leila, a Leila é uma tenista de construção de ponto, ela constrói muito bem os pontos, ela faz um ângulo, ela joga a bola um pouco mais alta, né ela se mexe muito bem, o que tem grande mérito. E contra ataca é de forma brilhante também. É, mal comparando, eu, eu não ia fazer, mas vou fazer. Mas assim, mal comparando é como se fosse o, o Nadal. Ela constrói muito bem o ponto. O Nadal, com o passar do tempo, passou sim a ser um tenista muito mais agressivo de comandar os pontos. Mas no início ele era um tenista muito de construção, de luta. E a Leila tem um pouco disso. E o que torna mais surpreendente ainda, porque a Leila ela já estava mais ou menos mapeada. A Lena foi número um do mundo juvenil. Ela chegou, ela foi campeã e o piso preferido de, dela, Roland Garros. Ela gosta muito de jogar no Cyber, Ela foi campeã juvenil de Roland Garros. Ela chegou à final do Aberto da Austrália juvenil e perdeu para Clara Tozzo. E ela só não foi de repente ali conseguiu algo mais no US Open juvenil, porque quando ela ganha o Roland Garros, ela abdica do tênis juvenil e já faz a transição para o profissional. Então, assim, ela tem um futuro ainda muito Impactante é, é, é ver como vai surgir Principalmente mentalmente Essa derrota na cabeça dela Ela é muito jovem Tem muito talento Tem um jogo Que é um jogo muito usado hoje também Que é um jogo de construção né? Ela constrói o ponto é, é, No tênis é, feminino Você vê tenistas com muitas, muita potência Que às vezes não tem tanto resultado Por exemplo, sabalenka é, Pliskova, né? Tanto resultado a gente diz ganhar grandes lances. Né? Porque o tênis feminino também, ele quanto mais você constrói, é, maior as suas chances. Então, isso torna a uma, Leila uma tenista fortíssima daqui para frente. Ao mesmo tempo, a Raducano, se mantiver esse nível de tênis que ela apresentou, essa agressividade, essa facilidade para disparar o Inners, ela tem um futuro brilhante pela frente. E é surpreendente, porque essa tenista não estava mapeada. Ela meio que surge em Wimbledon, porque ela foi 20 do juvenil, mas não tinha lá um jogo é, que chamasse muita atenção, mas os britânicos apostavam demais nela e começaram a construir essa solidez. Vale lembrar que para Wimbledon ela não foi unanimidade no convite, né? tinha gente que não queria porque ela estava abaixo dos 300 do mundo e essa semana ela já está top 30, então é uma coisa inacreditável o que aconteceu é, acho que durante até um bom tempo durante o torneio se falavam mais dessas duas do que propriamente do Djokovic que era a grande história a ser contada então foi fenomenal o que aconteceu nesse US Open principalmente nessa chave feminina
2: é, se ela hoje se, se o Inman começasse daqui a duas semanas ela seria a cabeça de chave número 23 e aí ela poderia passar esse convite para outra pessoa é, ela subiu muitas posições do ranking, de 150, tem que fazer a conta aí, 130, alguma coisa, de 150 para 23 do mundo, é muita coisa, né, então, uh, Emma Raducano, fazendo com que Ricardo Bernardo crie um novo verbo, o verbo raducanizar, né, eu raducanizo, tu raducanizas, ele raducaniza. Ah, é, é, nós raducanizamos, nós dá raducanizais, pra... eles raducanizam. Todos raducanizam,
3: né? É isso. Todos uma raducanizam. É espetacular.
1: Está criando um
2: Zé. Zé. Criando um monstro. E, e, e eu fiquei surpreendido porque eu não li nenhuma mensagem daquelas mensagens infames da hashtag é, o Ia Sobre TV, dizendo por que, que não temos uma brasileira nesse nível? A gente tem que buscar respostas ou a gente não pode buscar, porque essa resposta não tem que ser dada por nós, Entendeu? Mas isso é assunto para uma outra edição aqui do matchpoint Point, né, Ricardo? A gente já está tá preparando algo parecido com isso, né? uma o, outra edição. O pessoal está
3: até desconfiado, né, Zé? É, já tem tempo já... que a gente fala que vai ter um assunto aí, um assunto, e tem a ver com o tênis brasileiro. É,
2: exatamente, depois a gente toca nesse assunto aí. Domingo Veranço, você está raducanizando ou está raducanizado? Forte abraço. <risos> um abraço, Zé, Ricardo Narki. Raducanise you yourselves.
0: <risos> Dá para jogar em inglês também. Exatamente. O, 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 o Ricardo colocou muito bem essa questão. É, ah. O Narque já tinha já tinha pincelado. Colocou muito muito bem essa questão da do apoio e da, e da e do fato de conseguir aproveitar o apoio por parte da Raducano. Ela ganhou um outcard criticadíssimo em um e passou três rodadas. E dessa vez ela jogou o Quali <risos> e ganhou o torneio. Ou seja, sem perder o um set, o cavalo passa selado e ela vai. Ela, ela não perde oportunidades. Deu para notar isso? Ela não perdeu oportunidades ao longo do torneio. Isso é uma coisa muito marcante quando você vê o histórico de grandes campeões. Eu poderia falar aqui, para nós, o mais importante. Por exemplo, o Guga. Que quando as oportunidades surgiram, ele estava ali pronto. Ninguém lembra do Guga perder um jogo depois de ter virado o jogo. Mas está perdendo. Virou, ninguém lembra dele perder um jogo depois de virar. Então, aproveitar as oportunidades, como naquele match point contra o Mike Russell, e nunca mais o, o americano viu nada, eu senti isso muito errado, ah, Cano. É, uma vez embalada, é impressionante como ela faz é, 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 aumentar o seu número de winners, a agressividade imediatamente lá em cima. Ainda sobre, a, sobre, sobre o que o Ricardo falou da Fernandes, concorda essa construção do ponto, inclusive me fez lembrar muito, até até esteticamente, a maneira de golpear o Jimmy Connors que é, ganhou o US Open em três pisos, foi a semifinal é, com 39 anos, nos anos 90, se não 94, e jogando com um forehand muito parecido, que às vezes ele, ele pega um pouquinho de sidespin, um, um golpe amplo, um pouquinho diferente da mecânica habitual. Pulando para essa parte da mecânica, duas escolas que estão se consolidando com um sucesso total, né? Britânica e canadense. Então, a gente sempre tem que ver, sim, por que, que tá sendo o número de jogadores daqui da e por que não de outros lugares, a, a, a escola canadense hoje é uma das mais, mais, é, é, mais bem-sucedidas. A gente tiver tanto o masculino quanto o feminino. E a britânica, muito dinheiro investido, sempre. Demorou muito em placar alguns jogadores, mas tem sempre alguém ali chegando, principalmente no nível intermediário para grande, nas duplas, do né? feminino. O, 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 os britânicos não conseguiram ainda aquela... Daquele tremendo alcance, porque a gente não pode tratar o, 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 o Ed Murray, principalmente, como escola britânica, né? Ele ele passou uma parte do tempo na Espanha. Mas é, eu, eu, eu fiquei muito contente com, com essa final e achei que a, que a, que a Raducano é, levava um certo favoritismo, mas também contava com, com, com a superação da Fernandes, que impressionante. Não abaixa a guarda quando está perdendo, teve chance de largar o osso algumas vezes durante o torneio mas não voltava com mais força ainda.
2: É, então, a, a Raducano aí, é, com uma campanha excelente, mas é, a gente pode destacar também é, a questão da Leila Fernandes, né? porque ela pegou um, uma sequência de jogadoras duríssimas. E, e nessa lista aí estava a Nome Osaka, estava a Kerber, jogadoras que já conquistaram o título do Grand Slam, e, e chegou na final aproveitando muito bem aí o momento que ela viveu em Nova York. lá? Né?
1: Sim, e no estilo... Bem diferente, ela fez uma campanha. campanha, boto nesse hall aí também, ela venceu a Esvitolina no tie-break do terceiro set. Então, Sim, foi um jogo duríssimo. duríssimo, né? Esvitolina bastante experiente já aí no circuito, né? É, ela joga pegando tudo na subida, é muito interessante a maneira que ela constrói, como disse o Ricardo, mas ela não recua, como ela é rápida nas pernas, a bola vem um pouquinho mais lenta, ela já se aproxima, ela pega tudo sempre com a bola subindo, muitas vezes até de bate-pronto. A Raducano, por sua vez, talvez não jogue tão para dentro da quadra, porém ela vai mais para cima ela, ela parte logo para a definição. Obviamente que a construção acaba sendo consequência, porque como ela tem muita potência nos golpes, imediatamente você já tem uma bola mais curta e aí você acaba podendo definir com mais tranquilidade. E me chamou a atenção, no primeiro game do jogo, a Raducano pegando o forehand, a Raducano destra, indo para paralela, mas pra, muito para paralela, para cima, do for da Leila Fernandes. Pode ser um recado, né? Talvez, ó, eu vou, quero tirar sua confiança, eu vou atacar o seu melhor golpe. Mostrou um pouquinho da Raducano como ela é corajosa, né? E a Leila Fernandes teve essa campanha também. Estilos diferentes, né? Distintos. Porém, são duas grandes jogadoras, muito jovens, e tem tudo aí para fazer um belo de um estrago aí no circuito feminino. Quando você fala do posicionamento dela próximo ou em cima da linha de base,
0: é mais uma coisa que me fez lembrar o Conor's a postura dela na quadra, pegando tudo na subida, ou como você falou, às vezes quase de bate pronto, com o um golpe amplo, né com a preparação mais ampla. Lembra demais aquele estilo de jogar de Jimmy Connors, que hoje em dia o, o, o estilo feminino de jogar tênis está muito próximo do que era o masculino nos anos 70. né Está mais reto ao, ao passo que o masculino está com mais parábolas, né? bolas mais altas, com mais top spin. Então, é mais uma questão que me fez me fez lembrar muito do senhor James Scott Connors. <risos> Obrigado,
2: desculpe. Tô... Não, fique à vontade. É, eu, e durante a transmissão, inclusive, a gente uma mensagem né, de, um, de um telespectador dizendo que lembra muito o, a forma do Manarino jogar. Pegar tudo na subida, tudo debaixo de ponto, lá no fundo da quadra. né? E, e essa análise do domingo é pertinente porque você pega jogadoras aí e, e a, a fila da, da, que a Leila Fernandes colocou aí, teve na ONU Osaka, teve ah, tá. é, Svitolina, Sabalenka na Semi, numa fase anterior da Kerber e são tenistas que batem reto. E, e, e se a gente dá uma olhada no jogo da Pliskova, é claro que a escola tcheca não podia mudar, né? não vai mudar assim de um ano para outro. Né? Não é como a Austrália que, que mudou o panorama do saque-volley quando surgiu o Leighton Hilt e agora os australianos é, jogam no fundo da quadra. Você não vê muito australiano indo para a rede. Só que a escola da República Tcheca é bola reta, flat, e essas tenistas acima de 1,80m, meu amigo, se deixar na altura da cintura, você certamente será furado no fundo da quadra. E a Leila Fernandes tem essa bola aí e, e aproveitou bem as oportunidades em jogos duríssimos. Foi na final contra uma tenista que está impecável. Ganhou todos os sets do torneio, é uma do Cano. E na minha singela opinião, eu acho que a Raul do vai ganhar muita coisa. E eu não sei se a Lila Fernandes vai ter de novo essa oportunidade. Tomara que sim. E tomara que as duas possam protagonizar uma grande rivalidade aí no tênis feminino durante anos e anos. Como a gente vê aí no, no, no masculino, a rivalidade Federer-Nadal, Federer-Djokovic, Nadal-Djokovic. Né? Não é, falaram realmente. do discurso, né? Então, rivalidade ah, entre os mas... big three.
3: Até ia ser bem interessante, até pelo choque de estilos, como a gente apontou aqui, né? Tem para todos Sim. os gostos, se você gosta, como eu gosto, uma tênista mais agressiva, impetuosa, que busca definição é, quase que o tempo todo, tem a Raducano. Se você gosta de um tênis mais de construção, de contra-ataque, até um pouco mais de variação, você tem a, a Leila Fernandes, assim, não deixa de ser... É um, um, um alento para todos nós, assim. É sempre legal ver surgir gente nova, né? E ainda mais com esse nível de tênis, com o carisma das duas, a Leila até mais carismática, como vocês falaram aí, ela está desfrutando ali. A Raducano já apareceu aquela coisa britânica um pouco mais fria, mas muito bem pensado tudo que ela vai fazer em quadra. Me chamou a atenção a maturidade, que a, as coisas... É, parece que ela nada ali que ela fazia também era gratuito apesar de buscar definição você via a, atacando as devoluções que ela atacava entrando na quadra pegando a bola lá na frente, como eu brinquei até parecia que ela ia em Manhattan buscar, atacando muito a cruzada é, tentando tirar a Leila do ponto desde o início, então é, foi uma coisa impressionante e, e aqueles dados sempre interessantes né, que você vê por exemplo, a Raducano conquistou o primeiro título dela, digamos profissional né, de, de nível WTA e foi logo um grande slam. Isso já aconteceu cinco vezes. Uma a gente lembra bem, né? Que foi o Guga campeão em Roland Garros 97. primeiro título dele nível ATP foi logo Roland Garros. Tinha acontecido mesmo com o Villander em 82. Também Roland Garros. E aí, outras duas vezes no feminino, curiosamente, também Roland Garros e essas bem próximas. O primeiro título profissional da Ustapenco foi Roland Garros 2017. O primeiro título profissional da Sviantec foi em Roland Garros 2020, ou seja, é, também a, a Raducano conseguindo esse feito. Ou que seja, é qualquer um ganha Roland Garros, não é isso? Então, aí, aí tem um pouquinho disso, né? mas ao mesmo tempo o, 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 o Grand slam, que tem tido mais variedades digamos assim, de vencedores, é justamente o US Open, daqui a pouco no masculino, quando a gente analisar, tem um dado bem interessante, no feminino também está acontecendo e só para é, terminar esse giro de dados, né, de informações curiosas, foi apenas o segundo segundo Grand Slam jogado pela Raducanu, né? O primeiro, como a gente falou, foi o Wimbledon e aí se tornou a, a terceira tenista a ser campeã com menos de quatro vezes ter jogado, né? A Mônica Seles precisou de no quarto Grand Slam dela, a Roland Garros 90, foi campeã, foi campeã e a Andreescu na quarto Grand Slam dela também no Iasop em 2019, ela foi campeã. A Cijarra do está... Sempre os dados que estão balizando né, alguma coisa dela são de tenistas que tem alguma coisa especial, né, o que promete um futuro muito bom. É que ela é muito jovem. Então, a gente nunca sabe como um tenista tão jovem vai reagir. Né? Tem aquele tenista que vira tipo um Nadal, e aí vai embora, começa a lutar por tudo, pode não ganhar, mas vai estar tá sempre chegando. E tem aquele tenista que dá aquela deslumbradinha, né? Tipo, ah, sou campeão de Grand Slam, tá ótimo, tem 18 anos, tem muito pela frente, vou curtir um pouquinho agora. E aí, como a gente falou, né? Aí as oportunidades vão passando, o tempo vai passando e você não consegue voltar mais. Então, é, analisar, ver como a Raducano, pelo staff que ela tem, toda a estrutura por trás, eu iria na primeira opção. Eu acho que ela vai começar, como a gente falou, a lutar por tudo aí.
2: É, e tem tenista que nem não conquistou, só chegou a vice e já comprou uma Ferrari no dia seguinte, né? E aí acabou a grana, depois tem que fazer a exibição para pagar as contas, né? Mas isso aí é um, é um outro assunto, né? Então, a Emma Raducano, grande campeã é, do US Open, Raducano, que foi para os Estados Unidos com o Richardson, de, de treinador, mas na ficha dela declara o Nigel Sears, que é o, o mentor de todo o trabalho... É, tenístico da Federação Britânica, o grande Nigel Sears, né, pai da Kim Sears, é sogro do Andy Murray, faz um trabalho excepcional na Federação Britânica. É, Foi vamos Foi meu contemporâneo, Foi contemporâneo
3: aqui, aqui contemporâneo. no Brasil,
2: vários circuitos satélites, jogava muito bem
0: e fazia dupla função. Ele vinha como jogador e ele chegava muito bem nos no satélites, sempre lá na frente, mas já treinando quatro, cinco jogadores pela Federação Britânica. Desde cedo ele, ele, ele desempenhava esses dois papéis, que é uma coisa que os argentinos faziam também, já que a gente estava falando de escola, de, de escolas de sucesso, uma coisa que pouco se aproveita na maioria dos países. Um jogador que ainda está jogando muito bem e que pode estar ali é, junto com, 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 com jovens é, juvenis de talento. O Nigel Ossias fez isso por muitos anos, depois passou a ser técnico específico, principalmente de mulheres, treinando Ivanovic, entre outras. E, e ele é o cabeça hoje dessa dessa parte, principal de tênis feminino na, na, na Grã-Bretanha. E na dupla eles têm o Louis Carrier, eles são muito específicos
2: nessas preparações. Isso aí dá certo, né? É isso aí. Bom, amarramos aí a questão da final feminina do Aberto dos Estados Unidos. Vamos entrar na final masculina de simples que consagrou Daniel Medvedev da Rússia como grande campeão do aberto dos Estados Unidos, o primeiro título de grande Lãs dele na sua terceira final. É... Uma ele perdeu em Nova York para o Nadal, a outra na Austrália para o Novak Djokovic. E ontem não deu para o Djokovic, né? não deu para o Djokovic em nenhum momento a locomotiva desgovernada da Rússia. Parece aquele trem sem freio em direção à Sibéria, que, que, que o Medvedev jogou esse torneio. Ele passou o carro em todo mundo. Ele deixou um set no torneio para o Boutique van de Zanskow, né? para o vacilo demais Mas os outros jogos ele fez 3 a 0 em todo mundo. Inclusive na semifinal, não deu a menor chance para o um assim, Teve um set mais luto. Mas não teve como o assim fazer alguma coisa contra o Dani Medvedev. O Novak Djokovic vinha ganhando bem, mais jogos duros jogos disputados, é, é, o Djokovic chegou na final tendo estado seis horas a mais na quadra do que o Dani Medvedev, e isso começou a, a ser cobrado no físico do Djokovic logo no primeiro set, a partir do segundo a gente observou que o Djokovic estava começando a sacar e subir, coisa que ele não costuma fazer, e aí o Medvedev naquele jogo dele que a gente já conhece de fundo de quadra, chegando tudo quanto é bola, quando o Djokovic abriu o olho, estava 3 a 0 para o Dani Medvedev. É, o, o, o Ricardo, conquista muito merecida do russo, né? 21 anos depois, um tenista da Rússia conquista o Uyassol, o último tinha sido Marat Safin, na final contra o Sampras, também fez um 3-0 que pouca gente esperava, e ontem também pouca
3: gente esperava essa vitória de 3-0 do Medvedev. Nossa, avassalador, né? Eu estou até agora meio impactado, juro para vocês. assim, é, Não pela vi vitória em si, porque o Medvedev há algum, algum tempo já vem se credenciando a vencer um Grand Slam. Né? Mas a maneira como aconteceu. né? É, vamos destacar que o Djokovic não fez um bom torneio. É engraçado falar isso de um cara que chegou à final de um Grand Slam, mas é porque a gente sabe do que o Djokovic é capaz e o que ele não fez tão bem nesse torneio, como você falou foi fazendo sempre jogos, perdendo o primeiro set meio abaixo, parecia não tão bem fisicamente, ao mesmo tempo não parecia que ele estava jogando pelo que ele estava jogando, que era algo muito grande, é, mas eu acho que assim o, o, o que o Medvedev fez ontem, quadra, ele tinha resposta para absolutamente tudo que o Djokovic tentou, sem contar a maneira como ele sacou, que foi absurdo, está sacando no primeiro set, o Medvedev só perdeu, sacou 23 vezes, né, e perdeu três pontos, assim, é, é impressionante, ele, ele atropelou. Se, se o Djokovic não consegue aquela quebrazinha ali no terceiro set, que deu ainda um, um último canto ali, cara. Ia ser uma daquelas finais que você fala cara, o que aconteceu? O maluco não deu chance, atropelou o outro. Parecia um jogo de, do um do mundo contra o 340, ele tem lá no momento. Tamanho o domínio do Medvedev. Todos os games que o Medvedev fazia no saque eram tranquilos. E toda vez que o Djokovic ia para o sacar, era um sofrimento, porque o Medvedev foi completo. Contra-atacou muito bem, atacou muito bem, sacou muito bem, devolveu muito bem, se mexia muito bem. Tudo que o Djokovic tentava fazer, ele encontrava uma resposta. Foi inacreditável. A agressividade do Medvedev, quando você falava, não, agora ele vai vai ficar mais no ponto. Daqui a pouco, ele soltava uma pancada do nada. Quando o Djokovic começava a dominar o ponto, ele vinha com uma bola inacreditável. É o traiçoeiro Medvedev, né? O Medvedev, você está achando que está dominando ele. Daqui a pouco, ele vem com uma da cartola que eu vou te falar. E foi o que vocês falaram ontem muito na transmissão, até com o Marcelo Melo, uma grande transmissão do Sport TV. É um, um estilo diferente, né? Esteticamente não é agradável ver o Medvedev jogar. Crianças não copiem o movimento do Medvedev só se você tiver a mesma eficácia dele. Aí você pode copiar porque é absurdo e um não nem fantástico, assim. Óbvio que não pegou uma chave tão difícil assim, mas ele não pegou uma chave tão difícil porque ele não deixou a chave ser difícil. Ele veio em cima de todo mundo, foi Monstruoso o que fez o Medvedev. Foi impressionante, uma exibição de gala, daquelas que vai ficar lembrada para sempre. É, não só pelo contexto né, que estava ali inserido esse jogo, e, e muito merecido, acho que talvez da Nex, não tão Next Gen, mas talvez seja o tenista que, junto ali com o Zverev, vai, que mais se credenciou, né? mais, mais foi, foi buscando. E e aí daqui a pouco eu dou alguns dados interessantes aí sobre o Medvedev também para deixar o Narco Domingos analisar o um jogo que tenho certeza que vai ter algum algum olhar aí interessante que os dois vão vão trazer para gente
2: legal Narco Rodrigues é, é, você fez a final comigo né? e de repente o jogo começou a sacar e subir porque o físico começou a cobrar e aí o, o Medvedev à vontade só administrou, deu uma tremidinha na hora de sacar para fechar, perdeu o saque. E aí, o grande mérito do Medvedev na hora de sacar para fechar pela segunda vez. Na primeira vez acelerou muito, queria definir logo. Na segunda chance que ele sacou para definir, aí já ia na toalha, já esfriava a cabeça, fez 15-0, foi na toalha, fez 30-0, foi na toalha. Quer dizer, frieza, precisão e jogo impecável do Medvedev na final,
1: né, lá? É, o Ricardo falou uma, uma frase ali que realmente pode explicar um pouquinho como é que foi, como é que estava o Djokovic no jogo. Não tinha respostas para o que o Medvedev apresentava. Não encontrava soluções, né? O Russo, esse dado do saque é realmente no primeiro saque. No primeiro set a gente tinha o Medvedev, número dois do mundo sempre sacou bem, mas contra a melhor devolução do mundo. Né? E, para muita gente, a melhor da história. Melhor até que da do Agassi, que de outro, outros grandes devolvedores aí. E, simplesmente, o Djokovic não achou o saco do Medvedev. Não achou. E ali, eu acho também que ali ele percebeu, porque até ele vinha naquela de perde um sétimo, depois ganha um jogo, perde um set ganha o um jogo. Ali, ele percebeu, hoje não vai ser assim, não. Hoje está difícil porque ele não viu a bola. Ele não viu a bola. Até aquele 6-1 que ele tomou do Brooksby, acho que o domingo estava nesse jogo, foi um 6-1, mais demorado. Foi um 6-1 lutado. Não foi assim, passando o carro em cima. Foi 6-1, mas foi ali. Obrigado. Ontem, ele não viu, achou o um saco do Medvedev. E aí, depois, ele começou a subir, tentou uma coisa diferente, mas o Medvedev, ontem, ele foi, esteve bem. Tanto no ataque... Quanto na defesa, porque, por exemplo, no terceiro set, quando o jogo estava meio que perdido já, o Djokovic começou a... a gente tem a nossa gíria, né, do... dos tenistas, apertou o botãozinho. Apertou o botãozinho do dane-se e embora, Soltou o braço, ele respondeu. Ele respondeu. Diga-se ele soltou o braço do Djokovic e acertou quase que todas as bolas. E ele conseguiu responder. Apenas centralizou um pouco mais ali o Djokovic para aumentar mais de segurança. E ele, então, teve uma atuação realmente maravilhosa esse finalzinho ficou realmente nervoso estava querendo se livrar da bola de qualquer maneira tá mas foi uma um torneio fantástico no meio do BDV. se a chave dele foi mais fraca é porque os outros cabeças de chave não chegaram quem poderia chegar ali junto com ele não chegou e ele foi trilhando o caminho dele tá fez um torneio maravilhoso já estava ali na pinta para realmente ganhar um grande slam eu sempre achei que o Djokovic deu várias entrevistas dizendo: eu adoro jogar melhor de cinco sets, principalmente contra os tenistas mais jovens. Né? Então, ou seja, deu a entender que esses mais jovens não têm a experiência ainda, não, não entendem muito bem o que é uma melhor de cinco sets. E ontem, para aquela final, uma coisa era certa: o físico do Medvedev aguentaria os cinco sets. A dúvida era: e a cabeça? E a parte mental? Será que Perfeito. vai aguentar os 5-7 contra o Djokovic? Mas o físico aguentaria. Ele já deu mostras disso aí em vários torneios. Tá? E ontem, tudo funcionou, cabeça. E eu acho, só para comentar aí, o dado que o José trouxe, seis horas a mais do Djokovic. A gente que já jogou tênis sabe, dia que a gente dorme mal, ou está um pouco mais cansado, a gente fica mais vulnerável à, à irritação, à falta de paciência. E o Djokovic mostrou isso ontem. Então, talvez a gente não tenha percebido uma movimentação deficiente do Djokovic, nada disso, mas a irritação, o jeito que ele estava, nitidamente, falta de paciência em alguns pontos, pode ser né, por causa desse tempo a mais aí na quadra, aí. a gente não vai saber. Né? O Ricardo deve é. ter visto a coletiva, ainda não vi a transcrição da, da coletiva do, do Djokovic, mas o Ricardo Simobiar já leu aí, já, ele está sempre antenado nisso aí. E aí pode até dizer se ele deu alguma explicação em relação a isso. Mas eu acho que o Djokovic tem que se resignar. Esteve muito perto de um, de um recorde assim dificílimo, improvável, muito raro nos dias de hoje, muito perto, mas tem que se resignar porque encontrou pela frente um cara que foi muito melhor que ele ontem e todos os méritos aí para o Medvedev. É
2: legal. É... Domingos Venâncio, esse resultado do, do, da final do ESOP com 3 a 0 primeiro de veneno, para cima do Djokovic é, coloca uma pulga atrás da orelha do Sérgio ou coloca um besouro enorme dentro do ouvido dele para o da Austrália? <risos> Olha só é, é, já está quase tudo dito aí
0: pelos meus dois colegas é, pulga, besouro <risos> <risos> momento, momento entomólogo auditivo
2: <risos>
0: o, o eu, eu vejo da seguinte forma: em 2019, o, o, o Russo que vive dizendo que não gosta de cyber, o Ricardinho deve lembrar isso mais do que nós todos, pelos dados. Ele fez uma campanha sensacional no cyber europeu, 2019. Não sei se ganhou vários, alguns torneios. Um torneio ganhou, não me engano, tem um monte de cara que jogou um tênis incrível. E o que a gente, o que chamava atenção é que ele não tinha erro não forçado, simplesmente ele não, não cometia erros não forçados a gente sabe que a estrutura do tênis dele é, atual foi foi fundamentada na, na parte mais avançada ali na França, com o Servara, o técnico dele, o Servara, ele tem muito da escola francesa hoje é, no entorno do seu do, da, 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 da forma que ele joga quando se defende. Ali ele aprendeu, ele mostrou para o mundo que ele estava se defendendo, não errava mais. E foi para a temporada de de quadras rápidas naquele ano e dominou completamente, porque as armas de ataque funcionam mais. Então, o jogador, o que mais me chama atenção no, no, no Medvedev há algum tempo, e inclusive o Marcelo Melo comentou isso na televisão, é que ele, ele pode estacionar o carro e falar assim, Bom, vou ficar aqui agora, vou ficar aqui comigo, porque tem uma esquerda cruzada aqui, é, é, simplesmente uma bola que não era nunca, e que dá chance dele atacar com uma direita muito forte, muito imprevisível e como disse o Nath, que não dá leitura nenhuma. E ele tem um saque ótimo e cada vez melhor. Chega junto à rede com alguma com alguma facilidade, porque é muito leve, é impressionante como ele se move, todo lugar se move muito bem. É alto, saca bem, tem uma direita que não dá para ficar dando sopa para a direita dele e não erra nunca na esquerda cruzada. Esse cara tá fundamentado, né? Ele tá absolutamente fundamentado. Quanto Djokovic que, em tese, faz tudo um pouquinho melhor, tudo um pouquinho melhor, menos o saque talvez, do que o Medvedev, eu acho que tá acontecendo com o Djokovic um pouco do que aconteceu com o John McEnroe quando o Borg parou de jogar. O McEnroe disse que não era justo com ele Borg fazer aquilo, com ele McEnroe, porque ele perderia uma referência. Eu acho que o Djokovic tem jogado mal quando não tem Nadal ou Federer por perto. Mal no sentido não jogar mal, mas eu acho que ele perde um pouquinho aquele um olho no gato e outro no peixe, né? Como é que eu estou indo aqui? Como é que estão indo os outros dois? E as referências dele atuais, é de são são figuras que ainda não mostraram 110% do que tem, né, na, na, no seu cardápio. Então, é, eu acho que o Djokovic, sem pedra e Natal, é um, um Djokovic um pouquinho mais frágil, embora devesse ser o contrário, mas eu acho que ele perde um pouco do foco. É, no seu melhor time, no finish do que ele vai precisar, é, é, le, aonde ele vai levar. E concordo com o Nark no, no, no seguinte: foi 3 a 0. Eu acho muito difícil que fosse o mesmo uh, placar se o Djokovic tivesse ganho o primeiro ou o segundo set. Eu acho que a coisa poderia ter um pouquinho. Lembro do Guga contra o Fedra, é, todo mundo uh, dizia: é impossível o Guga ganhar do Fedra em 5-7, sem rola da roça, por causa do quadril mas ele ganhou em três. Eu acho, ah. eu acho que em três é uma coisa, né? Em cinco concordo com o Narco. Não pelo físico, não, mas pelo mental e por aqueles segundos a mais que o Djokovic levaria e por aquela encarada que ele dá tá, e por aquele urro com o Punho Cerrado que não veio ontem, ele simplesmente não veio. É, é, e, é o Mepredé foi implacável, como diz o Ricardinho, avassalador, mas faltou um pedaço do Djokovic ali no jogo, na minha opinião. Além é, do que, é... ah. pelo Grand Slam, né? para muitas, muitas pessoas teria sido o um grande feito da história do tênis se a gente tivesse ganhado o Golden Slam esse ano. O Grand Slam já era diminuído, como é que pode isso? O jogador tem três títulos do Grand Slam no ano e o feito de não ganhar seria uma coisa assim menor, como o Sarraf está alto para esse jogador, né? Mas achei que Sim. faltou um pouco ao Djokovic
2: direito. É, e curiosamente foi um triplo 6-4, o mesmo placar do Guga lá em 2004, contra o Roger Fell. Aliás, o Guga evitou o Federer de fechar o Grandes lá no ano. Amigo. Em 2004, o Federer, o Federer ganhou a Austrália, o Wimbledon e o US Open.
0: Será
1: que tem alguma coisa cabalista <risos> é aí? Eu sei lá.
2: O senhor Gustavo... O senhor Gustavo <risos> Com é o Agassi também foi 6-4, 6-4. 6-4. Isso. Isso, exatamente.
1: Isso a final de Lisboa, Eu, né? Isso. Eu acho que é difícil dizer se o Federer fecharia o Grand Slam, até porque o Roland Garros seria o segundo, né? E não Eu é não o, sei, não o cara, último contra o ESOP. Mas se você pegar como o Federer passeou em Wimbledon e passeou no ESOP e a final que foi de 2004 em Roland Garros... Ah, <risos> assim, ele fecharia. Engancha, <risos> fecharia, porra, mesmo meu amigo. O Federer, se tivesse ganho no Google, ia brincar também em Roland Garros naquele ano.
2: Exatamente. Ele teria um, um jogo chatíssimo com o Davi Nalbandian nas quartas de final que o Guga acabou parando lá. Né? É, mas assim, acho que o Guga em condições normais em Roland Garros, ele não perderia nunca para o Davi Nalbandian. Né? Aconteceu dele ser eliminado ali e, e, e o Nalbandian evitar o Tetra, no Cyber francês do, do, do nosso queridíssimo que fez aniversário agora, pouco dia 10. 45 anos, tem um Guga aí. É um garoto, ele tá pegando onda, tá fazendo a fé. O quadril permite pegar onda. <risos> Domingão, aí uma dica para você. O quadril permite pegar o Mondinho, entendeu? A <risos> é, gente que Vai tá aí, aqui né? em Niterói, você pega o seu carango em, dez carango, em 10 minutos você tá em... É, você pega o seu carango, em 10 minutos você tá em Itaquatiara são ondas médias para grandes, entendeu? Aí você pode... Em Itaquatiara eu prefiro ficar no quiosque.
0: É, é, é. Surf. Ondas é, surfando
2: <risos> na cervada isso aí é. é legal
0: uma,
3: uma, é, uma é. leve hidratação
2: <risos> exatamente <E> foi...
3: <risos> eu não sei se o Jocovic pega onda, mas foi a segunda vez que ele chegou, que ele fez as quatro finais né, de Grand Slam no ano Obviamente, a primeira vez que ele chegou com a possibilidade de ganhar os quatro no US Open, o Feder aconteceu três vezes. Por isso que eu, que eu lembrei disso, porque o Feder três vezes jogou as quatro finais no ano. Só que assim como o Djokovic nunca chegou é, no US Open para fechar né, quatro no mesmo ano. Sobre o, 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 os números que eu falei há pouco, que tem coisas interessantes, né? no US Open está tendo um revezamento muito grande de vencedores. Né? Nos últimos 14 anos foram nove campeões diferentes, né? Aí você inclui, além do, do Big Three, né? Você inclui aí Dominique Tins, você inclui Marin Tillich, o Andy Murray, o Del Potro e agora o, o, o Medvedev, né? Brinca, então já né? mostra cara. É, já mostra que é, um, que é um torneio que nós temos um, um, sempre no fim do ano aprontando alguma coisa. Se você for comparar, então, com os outros grandes lances, no mesmo período de último dos uns 14 anos só foram quatro vencedores diferentes né então isso mostra que a sopa tem tem sempre um, um diferencial aí para gente né e sobre o, o, o Djokovic na, na coletiva assim eu não vi a coletiva toda o pouco que eu vi ele fala ele ele ficou muito resignado falou que ou ele teve muita dificuldade de encarar esse jogo como um jogo comum e que de fato para ele não era né isso dificulta um pouco e tudo mais. Assim, eu, não, eu não acompanhei toda a coletiva, o pedaço que eu vi, ele, ele falou muito sobre isso. É, agora eu estava fazendo uma coisa aqui, hein? pensando comigo se esse título do, do Medvedev sobre Djokovic, porque se tornou apenas o terceiro jogador a bater o, o Big Four, né, numa, numa final de, de Grand Slam, né? Del Potro, Vavrinka e ele, mas considerando o momento né? já três, o Murray já um pouco mais afastado desses, desses momentos e os três ali já em final de carreira, se não poderia ser o ponto de Virada de chave, sabe? Se de repente na Austrália, aí, se o Medvedev mantivesse essa pegada, para mim também entraria talvez como favorito. A gente não sabe como o Djokovic vai reagir, não sabe como Nadal e Federer vão voltar de lesão. Se de repente esse West Open não fez virar a chavinha. E olha, eu, eu, vou, eu vou... Posso ser aquele cara, assim, um pouquinho do mal? Um pouquinho do mal, assim? Não seria nada Ué, ruim... se você
1: estiver falando do Medvedev, agora é Medvedev. Medvedev,
3: <risos> excelente. Esse, essa aí, eu, por essa aí eu não esperava. Vocês gostaram do Raducanizado, olha aí? É, não seria nada ruim se os três acabassem a carreira com os 20 Grandes Lãs, hein? A gente ia debater é. 283 anos, quem foi o melhor, quem... Eu acho é. que ia ser bem interessante se isso acontecesse.
2: É, eu posso dar o seu endereço, o seu WhatsApp para os fãs do Djokovic? Posso? Estou liberado? <risos> é, mas, mas aí. Imagina
3: eu, também... eu o amigo, fã do que o Nadal amigo reclamando. Foi pai
2: agora há pouco, né? O Ali foi pai agora há pouco, então tem que ter muita saúde para criar.
3: <risos> o fã do Nadal também vai ficar chateado, o fã do Nadal vai ficar chateado. Pô, o Nadal tem que ganhar mais um Roland Garros. É assim, o um fã do Federer também. <risos> mas ia ser legal se os três acabassem a carreira com 20.
2: É, eles podiam é, combinar, é, né? Eles podiam combinar em três, já, é, <risos> ah, o, o, E o número
0: é 6-0, né? 6-0 para o tênis, 60. 160 para os três e ponto final.
2: Exatamente. Mas assim. O Marcelo. Eu, eu acho...
1: o Marcelo... Perdão, Zé. O Medvedev deu aquela, aquela declaração no final. Bem legal, né? Ó, eu nunca falei isso, mas para mim você é o melhor de todos os tempos. Mas antes no início da transmissão, o Marcelo Mello tinha trazido para a gente a informação que estava treinando com ele, e em um momento lá, não lembro qual foi o assunto, que ele falou assim, não, não, eu estou aqui para impedir o Djokovic de ganhar o Grand Slam, porque eu quero que os três encerrem a carreira com 20 cada um. Lembra que ele falou isso? O Marcelo Mello Sim. falou isso na transmissão. E aí depois ele falou assim, ó, oh, tudo bem, cada um tem a sua preferência, mas ele falou, ele cumpriu o que ele gostaria que acontecesse, né? Então, também Medvedev, estava falando do, do Ricardo aí, vai ter que dar o telefone do Medvedev também, o endereço. Também <risos> quer que os três terminem com 20 grandes lances. E aí vai lembrar, a gente que fala às vezes aqui de, de rock, de música e de cinema, vai lembrar aquele filme lá, Forte vs Ferrari. Na chegada, chegar os três da Forte coladinhos ali. É. Seria Exatamente. Um
2: interessante. Eu acho pouco provável que aconteça, mas seria interessante. Aquilo ali custou a vitória, né? <risos> é, é verdade. Custou a vitória Portanto, está fechado o ESOP com o título do Daniel Medvedev. Vamos aguardar o restante da temporada. Né? Ainda tem alguns torneios importantes. O, o Finals também, né porque com esse resultado o Medvedev está no final. Dificilmente ele sai ali dos 20 melhores. Ganhou o um Grande Slam, está no final se estiver entre os 20. Mas ele está ali como número 2. Está tranquilo, está bem na corrida. O Djokovic deve jogar o Finals também, se estiver bem de saúde. E a gente aguarda essa reta final é, da temporada 2021 com esse título de Daniel Medvedev aí conquistando o aberto dos Estados Unidos. Vamos falar aqui do, do, do nosso querido Bruno Soares, mais uma vez o Brunão na final do Open, infelizmente não deu, né? É, ao lado do, do Jay Murray, parceria tá dando certo de novo, é, foram derrotado pelo derrotado pelo Rajiv Ram e o Jones Salisbury. Aliás, meus amigos, é, é, como diria é, é um louco todo dos tempos antigos, se Deus já levou, do Rádio Esportivo do Rio de Janeiro, chamado Dolcei Bueno de Camargo. Dolcei diria o seguinte, esse Joe Salisbury é de encher as medidas. O cidadão jogou demais na final, né, Ricardo?
3: Nossa, impressionante também. Como ele tomou conta do jogo, né? Depois de um primeiro set até controlado ali pelo Bruno e pelo Jamie, depois eles cresceram demais e apesar do Brad Vance ser um cara muito experiente, que também teve bons resultados durante o período que ele jogou simples, o Salisbury dominou extremamente agressivo, contundente, bem junto à rede, bem nas devoluções. Jogou demais, realmente dificultou demais a vida do Bruno e do, do Jamie, mas, é, de certa forma, óbvio, a derrota numa final sempre machuca, né? Mas fica um belíssimo resultado de uma dupla que, nessa retomada, começou bem, mas depois os resultados não vieram da forma como eles esperavam e aí depois de uma crise de apendicite de não treinar para chegar no no US Open chegar numa final e outra coisa vamos dar um destaque aqui porque ele foi destaque não só para a gente mas como foi destaque para as transmissões o Noah, né imagina o Bruno como tava desfrutando no momento com o filho dele ali já entendendo melhor as coisas batendo uma bolinha dentro de quadra do do complexo então deve ter sido realmente um momento muito especial para o Bruno óbvio fica aquele sentimentozinho de puxa, que imagina ainda ganhar um título na frente do filho, mas isso dá um, um alento pro Bruno, mostrar que, óbvio, tem como negar, o Bruno aí já tá às vésperas aí de fazer 40 anos, então a carreira já tá chegando pro momento final ali. Então, imagina ganhar um título na frente do filho, mas sim, eu acho que esse resultado vai dar um, um ânimo, pra dupla principalmente, que não tava com resultados tão bons assim, e a tendência é que Siga, ainda pelo menos eu, eu creio que pelo menos no ano que vem, ainda o Bruno vai estar em ótimo nível aí para disputar e chegar longe nos grandes torneios.
2: É e, e é impressionante como ele é bem sucedido na carreira, né? Com os resultados, com, com, com a vida fora da quadra. É, Bruno Soares, ele, ele, ele só passa a, a, a imagem positiva, né? De tudo, você não vê nada de negativo no Bruno. E é um cara sensacional e merece tudo que ele conquistou, né, né Domingos? Ah, o Bruno,
0: ele simplesmente estava buscando o sétimo título de Grand Slam, né? Às vezes passa despercebido. É, sétimo. Ele tem seis títulos de ano e ele tem, se eu não me engano, dois, tem, tem três finais, acho. Ele tem final em Wimbledon, ele tem final em Roland Garros, não tenho certeza se tem mista, mas ele tem. Ele está buscando o sétimo título. Ele tem vice-campeonato no, no US Open, mas esse agora... Então, se não é, são, são, são nove finais. É um jogador que dispensa comentários a nível de títulos e duplas, né? com parceiros diferentes sempre. E, e dessa vez, praticamente sem treinar, treinou duas semanas, não jogou nenhum torneio, mas tem leveza e tem raciocínio. Né? Eu, eu, eu concordo que o Noah deve ter aumentado essa sensação é, é, serotonina total no né? <risos> e, e o Bruno passa isso muito bem. O Jamie é o parceiro perfeito para o Bruno. O, o Pavic, na minha opinião, é melhor do do que quase todo mundo hoje em dia, mas o Murray mas o, o encaixa muito bem. O, aqueles voleios inside-out dele misturados com as devoluções do Bruno, eu acho que se completam muito bem. E eu, obviamente, queria falar uma coisa sobre duplas. O Ricardo já deve ter imaginado o que eu vou falar. <risos> a gente chamou atenção ao longo do jogo todo e, no final, houve uma homenagem em relação a isso. Nas duplas mistas, os quatro jogadores são oriundos do tênis universitário. As, as, as duas duplas eram formadas por aí, os universitários americanos. E a dupla campeã masculina também é. Então, a gente sempre lembra... Jogador de tênis que está na sua formação tem que treinar dupla, tem que saber jogar dupla, porque no mínimo ele pode conseguir uma bolsa universitária que vai alavancar o seu tênis. Se ele não sabe jogar dupla, a universidade não vai dar uma bolsa inteira para ele, porque vai ter que contratar um jogador de simples mais um jogador de duplas. Então, quatro universitários na final de mistas e a dupla campeã masculina, muito legal. Quanto ao Salisbury, reza a lenda que depois de ganhar o masculino, e a minha esteja, ainda foi jogar um vindo da UST, ele dá para ver se ganhava mais de alguma coisa, porque
2: ele ganhou tudo. É, rapaz. Salisbury no, no modo Yevgeny, Café Unicov, Fominha, o Salisbury. Não deixa nada Isso. pra ninguém. É, ele, fez, ele fez uma campanha impecável no aberto dos Estados Unidos, Ark E é uma dupla agora que a gente vai ficar muito de olho, né? Para a sequência aí da temporada e para o ano que vem também. O Salisbury e o Hajig Rank, a gente já conhece. Tem um saque que lembra, o um saque do Pete Samples, do Rajiv Ram, e essa dupla intrusou. É, e a gente tira um pouco o foco de, de, de Robert Farai, Juan Sebastian Kappel, de Mike Pavit, e começa a olhar um pouco também com mais atenção para essa dupla, né, Nath?
1: Mas essa dupla já vem jogando bem já há algum tempo. É, se eu não me engano, Roland Garros, é, do ano passado, ou esse ano, sei lá, me corrijo aí, o Bruno e o Pavic, acho que ganharam deles num sufoco danado, foi no ano passado, num sufoco danado, um jogo dificílimo também. E esse ano, para chegar até a final e serem campeões, eles salvaram contra o Purcell e o Ebden, salvaram três match points. Três match points que eles já poderiam ter perdido antes. Tá? Então, a dupla que vem jogando muito bem já há algum tempo, obviamente, agora chegou um grande slam. E o Rajiv Ram, como disse o Ricardo, é, vou falar aqui, muita gente já conhece mas talvez as pessoas que estão acompanhando a gente aqui não, não saibam disso a temporada de grama começa na Europa acaba, né, tem o torneio de Wimbledon, que é o maior torneio do mundo e encerra, vamos dizer assim, a temporada de grama porém existe um torneio isolado logo depois de Wimbledon que é em Newport, nos Estados Unidos que é onde está o Hall da Fama tá, esse torneiozinho, então é um torneio que Todo mundo no está tá na Europa, de repente tem que jogar. quem quiser continuar jogando na grama tem que ir até os Estados Unidos. Então muito europeu não vai, mas muitos americanos jogam, né? porque está ali pertinho, torneio na grama. E esse Rajiv Ram já ganhou esse torneio duas vezes. É isso bem aí. Simples. Em simples, bem simples. Então só aí a gente já vê a dimensão, o tamanho do Rajiv Ram jogando na quadradura, sacando e voleando, que é o que ele sabe fazer, como disse o Zé, eu lembro muito do Sampras, sacando, então essa dupla realmente deu, já vem jogando bem, né? Sem querer ser repetitivo, é e agora... ser um
3: Australian Open ano passado, né? São campeões então, do Australian
1: Open em 2020 também. É, vem jogando muito bem já, e agora deram essa atacada aí, no último Grand Slam do ano, mas é uma, uma dupla que já vem jogando junto há muito tempo, né? como disse o Domingos, Universitário vieram do Universitário americano, e o Rajiv Ram já teve uma boa carreira também, em Simples. É quadra, é se prepararam
0: na quadra ali, o Salisbury e o Purcell, você falou aí o australiano.
1: foi o no céu, final do jogo céu, deu um. Deu um... que procor, é Não, mas <risos> salvaram <risos> três. foi tie-break do terceiro set acho que tie-break 11-9, 12-10 foi uma isso. complicação assim e salvaram três match é, né? points
2: Sim, tipo nível Massu e Coria no US Open, né? nada <risos> parecido. Né? Massu é. e
1: Coria no IaSup. Lembrei agora, fato, lembrei né? agora. Pode ter até olhar isso para pesquisar. Foi um jogo com três tie-breaks, esse jogo teve quase três horas. Se é que não teve três horas de dupla. Em dupla, três horas de jogo é muita, é muita coisa.
2: Exatamente, porque eu joguei muito mais rápido do que o jogo da Simp. Vamos, vamos fechar aqui o nosso, o nosso match point de hoje falando da Luísa Stefania, né, Luísa? campanha maravilhosa de novo, é uma fase espetacular, semifinal do Yasuo, ao lado da Gabi Dabrovski, infelizmente aquela lesão feia no joelho, feia, quando a dupla estava vencendo o, o tiebreak do primeiro set contra é, McNally e Cocogalf, as americanas que acabaram indo para a final, foram derrotadas pela, pela Stosser e pela Zeng na final, mas estava ali 2 a 0 e, e elas já estavam em Entrando no ponto, troca no fundo. Quando a Luísa ficou na rede, acabou caindo e a, a Dabrosa, que ela trocou bola com as duas americanas, acabou jogando para fora para o atendimento da Luísa logo ali. Infelizmente, ela vai ficar um tempo afastada,
3: Ricardo Bernardo. Ah, fatalidade, né? Assim, eu, eu falei antes nas no, nossas edições anteriores, quando a gente projetava. Eu falava que eu confiava muito na dupla da Luísa com a da Bros, que eu achava que ali tinha algo diferente acontecendo. E, de fato, se provou. Óbvio, a gente não tem como fazer esse exercício de adivinhação. Mas, pelo que a gente via do jogo ali, provavelmente elas levariam aquele tie-break. E aí, meu amigo, um 7 a 0 Muitas chances eram um enormes de chegar, pelo menos, até a final. Mas isso hoje acaba sendo de menos, porque, infelizmente... A Luísa, nesse momento especial da carreira dela, porque não é só questão do tempo de recuperação, né, que vai ficar afastada, provavelmente, aí uns seis meses. Tem que ainda analisar com mais cuidado a extensão da lesão. Mas o, 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 mais, o mais chateia, porque, por exemplo, ela ia poder jogar o Finals de duplas. Ela é, já estava na colocação. É, é, o resultado que estava acontecendo no New O momento é mágico. Era um momento, digamos assim, é, fazendo uma, uma comparação, por exemplo, com o nosso querido Big Brother Brasil, quando alguns Big Brothers saem, é o momento deles capitalizarem. Aí é questão só financeira, né? Eles acabaram de sair, todo mundo conhece, então vão ganhar dinheiro, vão trabalhar. E no caso da Luísa era aproveitar o momento dentro de quadra. Óbvio, também tem a parte financeira, que chega chegando longe ela ganha dinheiro dela. E ela contou para gente que ela tem o objetivo de voltar para Simples, e que duplas era ali para dar essa sustentação para a carreira dela também simples, mas, enfim, era o um momento de desfrutar. Você vê que ela estava leve em quadro. Depois da medalha, ela já vinha muito bem antes, mas depois da medalha e da dupla, especialmente com a Dabrowski, o ponto de virada foi uma coisa incrível. É, elas estavam leves em quadro. Você, mais ou menos como a gente via a Leila Fernandes, que a gente falou no início, de estar tá feliz, rindo. Elas, tavam, elas podiam estar tá atrás do placar, elas estavam se divertindo que aquilo ali era um prazer e elas estavam jogando bem. Então, é, um, é uma, uma pena, uma pena, uma pena, uma lesão que venha no momento. É, sempre, nunca é bom ver uma lesão, né obviamente, mas se tinha um momento para não acontecer, era isso. Uma pena, vamos torcer para uma rápida recuperação. É isso aí. É, Marcos Rodrigues, você
2: é, andou é, tendo a, a, a consulta, vamos dizer assim, né? de, de alguns é, especialistas no assunto. E a recuperação vai de seis a nove meses, não é isso?
1: É, na verdade, eu consultei alguns médicos, fisioterapeutas, disse que você pode, normalmente, voltar em seis meses. Mas, para pro... uma pessoa normal, vamos dizer assim, que tem uma vida normal, um atleta de rendime... alto rendimento é muito complicado e arriscado, porque quando você volta com seis meses, a chance de lesionar novamente. Pesquisas, né, estudos indicam que vai a 52% de ter a mesma lesão quando você volta muito muito cedo, né? até seis meses. Então, o normal aí, hoje, o prazo é de oito a nove meses. Obviamente que depende do quanto que a pessoa vai vai se recuperar, de quanto que vai ter a determinação de ficar ali na fisioterapia, quanto tempo vai dedicar do seu tempo para a fisioterapia, mas é mais ou menos, é, é, gira em torno de oito a nove meses. Né? O que a gente tem que é, pontuar aqui é que a Luísa é muito jovem, é muito jovem. Então, estendendo até... Obviamente que ninguém quer isso. Nós vamos estender para um ano que seja. Vamos dar uma margem aí, mas muita margem. Obviamente que não vai ser isso. Ela é muito jovem. Tem como voltar e começar tudo de novo. É claro que vai ter que ter força, né, cabeça, vai ter que ser resiliente, determinada, né, remar tudo de novo. Até porque eu acho que é frustrante? É, demais. Mas, porém, mostra como ela já mostrou que pode chegar lá, por que não fazer tudo de novo? E chegar. É isso aí. né Então, o importante aí é se recuperar muito bem. Parte física. Depois, a parte do jogo, eu diria que até a parte mais fácil é você recuperando a parte física e a confiança. Né? Você tem que confiar que você não vai se lesionar novamente. Você vai poder fazer os mesmos movimentos e não vai acontecer nada. É, o triste tá ali que eu fiquei é porque é o seguinte, o domingo está aí, a gente acompanha a tênis há, há tantos anos. Se a gente for botar aí na ponta do lápis as lesões de ligamento cruzado anterior no tênis, elas são quantas Domingos? Pouquíssimas. Quantas lesões você viu dessa? É, não é não é tão comum assim, não. Não é comum, não é comum. E a gente viu ali, né, ao vivo aquele negócio na hora que ela foi dar aquele aquele driblezinho, né, para tentar atrapalhar o adversário. Vou para um lado, vou para o outro. Aconteceu daquele. Não azar é? nada, uma fatalidade é uma fatalidade e numa lesão séria que ela é incomum no tênis, né? Mas vamos a aquele negócio. Recuperar, ela é jovem ainda, isso conta a favor dela. E já já a gente vai ter ela de volta às quadras aí. É, Bom, legal, posso gente. Dar
0: só, posso dar só um, um finalzinho sobre a Luísa? A gente esteve com ela... 30 segundos. Na, na, nós estávamos, estávamos juntos no, no, nesse podcast com ela. Ela disse que é ser uma boa cidadã. Ela preza estudo, yoga, tem que preencher a cabeça nesses seis meses. Volta para Pepperdine, finaliza a,
2: a, a universidade. Quando voltar, volta com tudo para o circuito. É isso aí. Grande conselho. É, a gente já está com o tempo estourado aqui. Eu preciso encerrar o nosso podcast. Eu agradeço aqui a participação de Domingos Venâncio, Narky Rodrigues e Ricardo Bernardes. É, antes de encerrar, mandar aqui uma saudação especial para a nossa querida Marina Isidro. Ela não perde um match point. Hein? Ela, ela, ela sempre está ouvindo a gente e está morando lá em Londres, está seguindo a vida por lá. Uma saudação especial aqui para a nossa querida Marina Isidro, que durante muito tempo foi repórter do Sport TV e na Olimpíada, na última Olimpíada, participou da nossa cobertura. É, semana que vem a gente está de volta com mais uma edição do nosso Match Point é, ge.globo.com para você consultar todas as edições e já Globo/Tênis para ter as notícias do esporte da bolinha amarela, um forte abraço a todos e até lá 6x4 tem, tem dois Match Points pedra tem três Match Points mais um Match Point para Rafael Nadal Sena tem o duplo Match Point